0: Fala pessoal, eu sou o Gustavo Bodre e esse é mais um episódio do Start Tech. E ao meu lado está o Marcelo de Castro.
1: Fala pessoal, prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, e
0: hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto diferente, a gente vai falar de Edge Computing e, de novo, como é que isso pode te ajudar no dia a dia. a gente introduzir esse papo, normalmente a gente explica um pouquinho qual é o conceito então, o que é Edge Computing? Né? Da onde surgiu esse conceito? A ideia é que hoje, com a tecnologia estando cada vez mais espalhada e presente em tudo que a gente faz, tem determinadas aplicações ou determinadas necessidades que você precisa de um processamento local. Você precisa de algo que seja mais rápido e não dependa de uma conexão com um servidor centralizado ou com algo que esteja fora daquele espaço físico. Muito por quê? Porque toda essa transmissão ela tem um delay, né? tem um tempo ali entre a informação ser enviada e ela chegar do outro lado, normalmente isso é muito rápido, mas para determinadas aplicações é importante que esse tempo seja o menor possível. Né? Então, esse conceito de Edge Computing, na verdade, não é nenhuma aplicação, é mais um conceito, um modelo de pensar a tecnologia, ele foi planejado para essa entrega de dados na ponta. Né? Então, como é que eu processo dados muito rápido e que estejam de fácil acesso? Então, parte desse conceito nasce a partir dessa necessidade, que é uma necessidade meio comum de mercado, né Marcelo?
1: Sim, agora vamos falar assim, nossa o Gustavo e o Marcelo estão dizendo que a gente tem que quebrar o paradigma da cloud e voltar a distribuir tudo, porque tinha um mainframe, a gente era junto veio a cloud, a gente separou, agora veio a é, separou, não gente, é totalmente diferente, tá? Cloud e Edge são duas coisas assim né, não são ali o mesmo nome para a mesma coisa, e aquela situação por mais que você tenha centros de cloud assim, com processamento que é como é que eu vou falar, Gustavo, assim, é coisas que não existiam até anos atrás, né? É, então
0: assim, você tem centros de dados que são muito rápidos, processam muita coisa, tem uma capacidade gigantesca, mas o grande problema tá na comunicação, ah, né? Eles estão longe eles estão longe.
1: E isso faz diferença, porque assim, no episódio de Starlink, a gente falou muito sobre o lag, né? Ou o delay, ou a latência, né? Pra português, né? Que a latência é o tempo, que algo que você, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, você dispara uma requisição, ela viaja até o servidor, o servidor entende, processa, responde, ela volta pra você até a hora que ela sensibiliza a interface que você tá usando. Na época eu dei o exemplo dos jogos, que por exemplo, 200 milissegundos pra um jogador é uma a vida para você no seu dia cotidiano você não faz ideia de quanto são 200 milissegundos. para algum tipo de aplicações você não pode se dar o luxo de ter latências altas como essa.
0: É, e aí esse problema ele passa a ser resolvido com esse novo conceito de edge computing, que é no fim do dia colocar o poder de processamento na ponta, né? De novo, o que o Marcelo falou é muito importante. Isso aqui veio para substituir a cloud? A gente tá no momento agora de voltar tudo espalhado? Não, são conceitos complementares, né? Tem necessidade Necessidades que você resolve com uma computação centralizada, com cloud, e tem problemas que você vai resolver com esse novo modelo de arquitetura. Né? Então, por exemplo, imagina que agora com a chegada do 5G ou do próprio Starlink, como a gente falou em outros episódios, você tem uma transferência de dados muito rápida, mas alguns processamentos precisam acontecer localmente. Então você passa a usar uma combinação de tecnologias para resolver o problema. Então você transmite dados muito rápido para um servidor de ponta, vamos chamar assim, ou para um, uma unidade de processamento que tá numa ponta, em algo distante, faz o processamento local ali, e depois você sincroniza esse dado de volta com um servidor central.
1: É, deixa eu materializar o problema para você, que você tá pensando assim, ah, cara, isso aí tá muito distante da minha realidade do dia a dia. Ah, lembra aquela situação que você tá em casa, querendo pedir aquela pizza no sábado à noite, e você tá com a sua internet de 300 megas de fibra, e o seu celular tá conectado nela, e você não entende porque você tenta colocar o pedido no teu app preferido de comida e o negócio simplesmente não responde? Aquela famosa coisinha que gira, 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 gira e às vezes ele trava e dá, o famoso dá pau? Então, você acabou de sentir qual é o problema. Esse, por mais que a Edge Computing pareça alguma coisa muito técnica e muito longe de mim, não é. Toda vez que você vai interagir com o seu computador e ele precisa fazer uma interação com a internet e você percebe aquela situação e que ele para de ser responsivo, o seu browser mesmo, antigamente existiam sites que faziam a tela do browser ficar completamente branca. E isso é muito antigo, tá gente? Quando você fala da, da tecnologia, isso é o básico do básico do básico da computação. Entrada e saída de dados é sempre um ponto crítico para o funcionamento de tecnologia, porque a até hoje a gente não achou uma resposta para tornar essa interação entre a máquina e como ela interage com o mundo exterior, ou com a internet, ou com você, ou com algum dispositivo, ainda é uma situação onde os computadores travam, esperando que algo aconteça. A internet é essa situação, é o momento que você vai colocar o pedido da pizza, você aperta o botão, ele roda, 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 ou ele roda por um minuto e trava, ou ele simplesmente roda o aplicativo não para de funcionar. E aí você viu o que é um problema de comunicação que está com uma latência alta, o servidor está muito ocupado, o servidor está muito longo. Longe, e simplesmente seu aplicativo não funciona. Isso te afeta, sim, no dia a dia.
0: Tem uma estatística interessante que é o seguinte, se você tem um site de e-commerce que carrega em um segundo, ele tem três vezes mais conversão do que um que leva cinco segundos. Né? Já ouviu então...
1: falar sobre compra por impulso?
0: Pois é, e aí como é que de computing ajuda a resolver esse tipo de problema, né? Como é que pessoas inteligentes pensaram nisso? Falam, bom, então eu ainda não consigo deixar todo o processamento desse caso, por exemplo, do e-commerce rodando no dispositivo que está lá na ponta. Mas o que, que eu posso fazer? Ao invés de eu centralizar todo esse processamento nos Estados Unidos, na Europa, na África ou até aqui mesmo no Brasil, eu crio vários pontos de acesso espalhados pelo mundo e eu vejo de acordo com a localização daquela pessoa que está usando, qual é o centro mais mais próximo. Então, vou dar um exemplo, né? Se você abre o aplicativo ali da Amazon e você tá fazendo uma compra, a comunicação tá sendo com um servidor central, mas muito provavelmente esse servidor central ou essa réplica desses dados tá hospedado no data center da Amazon aqui em São Paulo. Se você tá nos Estados Unidos, ele vai te rotear, né? Ele vai te jogar para um dos data centers que eles têm espalhados lá. Então, esse é um exemplo do que eles chamam de CDN, né? Das redes de conteúdo distribuídas, para te entregar uma experiência muito melhor, que é muito mais rápido, né? Isso é física. Muito mais rápido o meu dispositivo falar com algo centralizado aqui em São Paulo ou aqui no Brasil, do que eu ter que fazer toda uma jornada para chegar até na Europa, nos Estados Unidos, seja lá onde for que esse dado tá, né? Então este é um problema de negócio que esse tipo de tecnologia ajuda a resolver. Esse tipo de conceito, vamos
1: chamar assim, né? Dá uma dica, você quer ver como funciona na prática? Quando você acessar um site, olhe na barra do seu navegador, se ele tiver a barra de status ativa, às vezes você consegue ver parte da onde Onde o Chrome ele mostra isso numa, num pequeno pop-up no canto da tela quando ele está carregando. Você consegue ver os endereços passando ali de parte de onde o site que você chama está vindo. Em momentos específicos você consegue ver algo.cdn, .cdn, alguma coisa, ponto com, ponto net. Se você quiser tentar ver o que, que acontece, acesse um site e repare nesse, nessa pop-up do, do seu browser. Da onde estão vindo as informações? Às vezes você consegue ver ele vindo da cdn. É uma forma de você checar e você ver a coisa acontecendo.
0: Isso é muito comum em todas essas plataformas. Formas que ou entregam conteúdo, ou são de e-commerce. para quê? Para dar essa experiência de carregamento, essa experiência Fluido, é né? muito mais fluida e muito mais rápida. Porque isso mexe no bolso. Não é porque eles são legais e, e porque querem que você tenha uma experiência bacana. É porque isso, de fato, traz dinheiro pra mesa. É,
1: no final do dia, naquela coisa fria é grande na mesa. Tanto que aquela compra com o um clique da Amazon é exatamente isso. Você clicou, tá no carrinho, ele nem passa pelo carrinho. Pronto, ele tá cobrou, tá vindo para sua casa. Só que imagina que você clica ele demora 30 segundos para fechar a compra qual a probabilidade de você mudar de ideia? A galera que trabalha aí com funil de conversão deve estar gritando assim, falando, ah, menos que isso. A gente sabe, só estamos exemplificando, né? É, então esse é um problema
0: que é resolvido com esse tipo de tecnologia. E aí tem uma pesquisa interessante do Gartner que fala que até 2025, 75% do processamento de informação no mundo vai ser fora de um data center tradicional ou de uma cloud. Então eles já esperam que grande parte do processamento, três quartos do processamento, processamento do mundo seja realizado de forma descentralizada e depois isso vá para uma localização central, né? que isso seja sincronizado com algo central. Por isso que esse conceito ele não substitui a cloud, ele é complementar, ele ajuda a resolver parte do problema, mas você ainda continua tendo a centralização dessa informação em um data center.
1: Por que a gente disse tudo isso agora? Para mostrar de novo o que a gente acabou de falar. Edge e Cloud, eles não são mutuamente excludentes. Ah, Ed vai matar a Cloud. Não, os dois são de aplicações completamente diferentes. Você não vai colocar todo o seu conteúdo numa rede distribuída dessa. Essa não é a ideia. Não é para isso que ela serve.
0: É, a ideia é tentar acelerar processamentos que dependem de uma entrega muito rápida, né? Então, um outro exemplo que é fácil de materializar isso é você pega um carro autônomo. Vamos falar aqui de Tesla só para simplificar o exemplo. Mas imagina que o carro que tá ali dirigindo sozinho, ele precisa ele precisa tomar uma série de decisões que são muito sensíveis ao tempo, né? Então imagina que ele tá dirigindo, entra um caminhão na frente dele do nada. Ele precisa tomar uma decisão, se ele freia ou se ele acelera. Ele precisa saber o que ele tem que fazer. Imagina que para tomar essa decisão, o carro deveria se conectar com o servidor central da Tesla, rodar o um modelo ali de inteligência artificial para dizer se ele tem que frear ou não. Nesse período, ele já bateu.
1: É, tá vendo aquela cegonha enorme? Aí o seu carro aparece no painel assim, calculando... Aí você fala, eu vou morrer ele, aguarde. É, não, não, não é das melhores coisas que você quer ver.
0: É, você não pode deixar isso acontecer. Então, num caso como esse, qual que é a solução? Você joga esse processamento para dentro do dispositivo. Nesse caso, o dispositivo é um carro. Ele faz esse processamento, ele toma essa decisão. E aí, depois, quando o carro chega na tua garagem, quando ele conecta no teu Wi-Fi de casa, aí sim, ele compartilha todas essas informações com o servidor central da Amazon para que a Amazon possa melhorar o modelo, porque ela, obviamente, está coletando todos esses dados de todos esses carros que estão andando, para otimizar o modelo. De direção autônoma, e aí, quando eles otimizam esse modelo, surge o famoso patch de update ou a instalação do aplicativo do teu carro que eles empurram. Então, esse é um exemplo claro do para que serve o Ed Computing, ele serve para resolver esse tipo de problema que você precisa tomar uma decisão muito rápida ali na hora, mas também mostra que isso não acaba com a cloud ou com o um processamento centralizado, são soluções complementares que cada uma tem o seu uso, é como se fosse uma caixinha de ferramenta que você usa uma ferramenta para resolver um determinado problema e uma outra para outro tipo de problema.
1: Essa foi a brincadeira que eu fiz logo na abertura do programa, porque a gente tá aqui falando, ah, é cloud, não sei o que então quer dizer que, vocês estão querendo dizer que a gente vai voltar a distribuir, eu vou poder ir no meu data center, tirar o pó daquele velho servidor e falar, voltamos para os PCs e agora vai lá, ah, que bonito não, não, não é essa a ideia, gente assim, é não necessariamente toda a tecnologia que nasce, ela vem pra substituir uma outra, porque cloud não é um problema, só que a cloud tem aplicações onde ela não é legal, não é a melhor opção por exemplo, quando eu falei que você tá pedindo comida, ali não é uma... Tudo bem, você pode tentar de novo, lógico, que você pode perder dinheiro. Tem toda a implicação da interação que você pode mudar de ideia da compra. Mas que nem da ideia que o Gustavo deu do carro, como ele exemplificou, é evidir morte. Ali você não pode ter esse tipo de coisa. É inaceitável você ter esse tipo de coisa. Então, aí a Ed vem e resolve. Essa é a diferença.
0: É, e esse exemplo vale para avião também, né? O avião, é, exato. hoje ele é 100%, a gente quase não fala, mas ele é 100% autônomo. Então, a tomada de decisão tem que acontecer ali. Ele não pode esperar uma conexão para saber se ele vai cair ou não. Então, é, ops,
1: acabei de descobrir, estou sobre o Atlântico, aguarde.
0: É, então, esse tipo de aplicação é onde você usa esse tipo de técnica, né? Esse tipo de desenho de arquitetura. Então, Nesse primeiro pedaço do bate-papo, a gente tentou explicar um pouquinho o que é de computing e, e para que, que ela serve, né quais são alguns casos de uso. Mas aí, entrando na segunda parte do nosso bate-papo, normalmente a gente tenta trazer aqui um pouquinho de como é que isso muda o dia-a-dia -dia do meu negócio, o meu dia-a-dia, -dia, porque é tudo muito bonito, é uma técnica nova, mas so what? Né? O que que isso transforma no dia a dia?
1: Nomes chiques de falar bonitos, assim, nossa, encorpada, você dá aquela encorpada na voz. que tá usando um pouco de Ed Computing, né? E vira negócio como?
0: Pessoal, tô passando aqui rapidinho para dar um recado. Nós queremos estar mais próximos de vocês, ouvintes do Start Ctech. Então, se você quiser trocar uma ideia aqui comigo e com o Marcelo sobre tecnologia, a gente está deixando aqui no Spotify, na descrição do episódio, uma enquete para vocês escolherem um canal para a gente fazer esse bate-papo. Pode ser Telegram, Discord, WhatsApp, vocês que escolhem. Beleza? Valeu, pessoal. vamos pegar um segmento aqui como o segmento de saúde. né? Imagina que a gente está alguns anos para frente e você tem hoje um médico fazendo uma operação e ele tem um assistente ali, uma inteligência artificial que pode ajudar na tomada de decisão para alguns problemas conhecidos. Não é algo que ele pode esperar uma conexão com a internet Exato. ou esperar que isso se sincronize com
1: um servidor. Não, e a gente também não está dizendo que o médico vai te operar com o YouTube, né? Que ele está é. lá e está te operando, está dando aquela checada no YouTube falando assim, corta ou não corta, né? É, não é isso. Não, é essa é a ideia, tá? Por
0: favor. Uma inteligência inteligência artificial ou algum modelo que possa ajudá-lo a tomar determinadas decisões. Então é algo que precisa ser muito imediato. Você não tem muito tempo para pensar. É e os robôs ali.
1: remotos, né? Que eles operam remotamente que você precisa da... Porque você vai falar ah, é só telecomunicação. Não é. A máquina, ela tá recebendo todos os comandos do médico que tá que ele tá vendo. E outra, né? Ele está vendo o que a máquina está vendo então alguém tem que receber e processar a informação que ele está vendo no terminal e os braços que estão operando tem que ter a câmera e o controle fino da máquina máquina ali, né? Não pode, ele não pode ter delay, ele não pode ter... Ah, aguarde, estamos conectando, né? E, ó, o braço começa a se mexer sozinho ou para de se mexer.
0: É, então, o caso da saúde é onde esse tipo de, de técnica pode ajudar. Você leva o processamento ali para a ponta e você resolve o problema ali. Pô, terminou a operação, terminou o procedimento que o médico estava fazendo. Aí sim, você pode sincronizar todo esse conjunto de dados com um servidor central para você obter estatística, entender o que aconteceu, não que é, que não aconteceu. Por que aconteceu? não?
1: Você não ligar algo que já use inteligência artificial que foi treinado, por exemplo, para detectar algum tipo de problema num tecido? Uma câmera ligada junto com o médico durante o procedimento tem os olhos do médico vendo o que tem ali e também você pode ter um modelo de inteligência artificial que está avaliando o que ele está vendo e já está sugerindo, falando, olha, tanto de chance, pode ter sido acontecido isso, e o médico tem telas em tempo real ali, dando apoio na decisão. que afinal de contas, ele faz muitas decisões nesse momento. Ele é treinado por décadas para fazer isso. E quando a gente conseguir falar assim, doutor, eu vou te conseguir te dar mais insumo ainda para você tomar as melhores decisões. Isso não pode ter da lei. O que o Gustavo falou várias e várias vezes. Ele não pode esperar um minuto, ou não pode esperar cinco minutos para o um negócio falar, ó, oh, terminou de carregar agora, você ainda quer olhar? Ele fala, não, já terminei há bastante tempo atrás. Né?
0: Esse é um caso onde a tomada de ela precisa ser muito rápida. E aí, enfim, tem diversas aplicações que a gente pode pensar aqui, mas saúde é um caso específico. mas saindo um pouco da saúde e entrando no varejo, algo que está mais no nosso dia a dia. Imagina que você é uma rede varejista, grande, pequena e tanto faz, mas que você quer começar a entender como é que está, por exemplo, o fluxo na tua loja em determinados períodos para saber se você contrata mais repositor, se você melhora o teu modelo de suprimentos, de compra, e aí para isso você vai usar, por exemplo, inteligência artificial que vai analisar as imagens das câmeras que você tem. Putz, você precisa tomar uma decisão muito rápida ali, se você vai trazer, se não vai, então faz Fazer esse processamento centralizado pode te trazer um problema. Então, por que não jogar esse processamento local e, de novo, você processa ali e entende como é que tá. está faltando produto XPTO na prateleira XYZ. Eu vou lá e tomo a decisão de fazer a reposição disso. Eu não preciso esperar isso processar por duas horas num servidor central.
1: E se você não for o dono da loja, você for um empreendedor que está ouvindo a gente e acabou de ter um insight de um negócio, pense nisso. Se esse produto de gerenciamento de loja não existe, Olha. Tem uma oportunidade. Grande oportunidade. Porque você hoje tem uma opção de colocar uma máquina ou vender um serviço que processa isso numa velocidade incrível. E você facilita a vida de quem tá vendendo. Faz aquela tecnologia mágica. Você chega a pessoa e fala. Instala a câmera e fala não se preocupe. Isso daqui vai resolver o seu problema. Então se você é um empreendedor, pense nisso.
0: E não precisa ir muito longe, né? A Amazon há alguns tempos começou a experimentar o que seria uma loja sem pessoas. Como é que ela faz isso, né? Ela te cobra através de câmera. Ela entende o que você pegou, o que você não pegou. imagina que você tem uma loja operando assim, sei lá, você, essa loja se desconectou da internet por algum motivo você vai fechar a loja, você vai parar de, de vender.
1: É, no dia da copa acabou o salgadinho, acabou o salgadinho a cerveja e você vai perder a melhor oportunidade do ano de fazer uma grana, né?
0: Só porque se desconectou então se você leva esse processamento pra ponta, você passa a ter até uma resiliência maior em questão de falhas, né? E aí a gente fala, putz mas como é que vai ficar uma loja sem internet? Tem casos e a gente aqui no Brasil em alguns momentos viu isso de, por exemplo, estarem fazendo uma obra numa rodovia e cortar a fibra ótica. Simplesmente todo
1: mundo que se conectava ali morreu naquele momento. É, a escavadeira Até... né puxa aquele, aquele talão de fibra e aí os engenheiros pensam oh, vou, pra, vou trabalhar o final de semana inteiro.
0: É, esse tipo de técnica também ajuda no varejo. Bom, já falamos de saúde, já falamos de varejo. Vamos pra indústria. Imagina que você tem uma indústria de produção de qualquer coisa. Você tem ali a tua linha de produção e você precisa, durante essa linha de produção, tomar uma série de decisões se você essa linha, o que que você faz, a o que, certo que passo, faz?
1: certo passo, produz menos, produz mais. O que que você tem hoje em dia? Você tem o IoT, né? A internet das coisas. Se a sua máquina, a própria máquina, uma linha de produção, ela gera esse tipo de insumo de dados, do que ela está fazendo naquele exato momento. Ou se você tem dispositivos que medem isso, o que está acontecendo no exato momento. E você tem algum, qualquer aplicativo, software de monitoramento que está ali checando, se você tem uma máquina que trabalham extremamente rápido, como é que você vai deixar uma máquina sem insumo? Ou como é que você vai deixar o servidor sem insumo? Ou ele vai ter que sair aqui do Brasil, pra bater nos Estados Unidos, por exemplo, que a sua, sua aplicação tem um host lá, ela tá rodando ali. Fala assim, cara, 200 milissegundos de latência, como eu já tinha falado, é uma vida quando você tá produzindo milhares ou milhões de peças por hora. Não pode se dar o luxo de demorar tanto.
0: E não precisa pensar só nem na produtividade, né? Vamos pensar em segurança do trabalho. Imagina que a tua máquina precisa tomar uma decisão se ela para ou não, dado um... Uma interrupção na linha, né? Uma interrupção, um possível acidente. Ela não pode esperar um segundo ou 20 segundos pra saber se ela vai fazer o corte ou não, sendo que pode ter uma pessoa ali no meio, enfim. Acho que esse tipo de decisão numa linha de produção pode ser tanto pra otimizar a produção, segurança, enfim. Tem várias aplicações, mas, de novo, são demandas de tomada de decisão que o tempo é sensível. Se você tem demorar... segurança
1: da. você pensar da planta da tua fábrica, você fala, eu tenho um drone que faz rota, que ele faz uma rota e checa se tem alguma coisa. Você vai esperar processar. Quem vai processar é algo que está distribuindo no local pra tomar uma decisão rápida. Aviso, chama a polícia, não chama a polícia? Foi um gato que pulou ou foi uma pessoa que pulou? Que que eu faço.
0: Sim, sim. E imagina, por exemplo, um warehouse da Amazon que hoje já opera com robôs, ou o próprio Alibaba, que são exemplos claros. Aquele robôzinho ali que carrega as estantes, ele precisa tomar decisão na hora. Então, ele precisa ter ali uma unidade de processamento que tome essa decisão. Não dá pra ele saber se ele para ou não, se ele vai derrubar uma estante cheia de produto, né?
1: e é, a gente sabe que o exemplo já ficou bem claro da, da, do porquê a Edge é diferente da Cloud. Mas assim, vai falar, mas a Cloud não poderia processar isso tudo? Poderia. Lembra, gente, o problema é latência. É o tempo da vai e do volta. Porque as duas estão fazendo, você vai falar, mas eu, até onde eu estou entendendo? As duas fazem a mesma coisa e a minha internet é sensacional no meu local. Vai dar tanta diferença? Nesse tipo de situação que nós estamos falando, sim, dá muita diferença.
0: Sim, porque a decisão ali em milissegundos ela vai te garantir ou sucesso ou fracasso. E aí pode ser um acidente, pode ser uma produtividade melhor, pode ser uma interrupção do serviço...
1: É que pra nós humanos, a gente sente essa diferença de tempo, assim, de para baixo de um segundo. Nós conseguimos notar, a gente sabe. Porém, não é algo que para o nosso dia a dia faça sentido. A gente mede a coisa em quartos de horas, em metades de horas, em horas. Assim, a medida do menos de um segundo não é um negócio que é natural para nós. Mas é, ela tá no nosso dia a dia e ela influi muito. Na, é aquela famosa vez que você tava no trânsito. Nossa, foi questão de segundos. Na verdade, não foi. Foi questão de bem menos de segundos. Muito menos de segundos.
0: É uma tomada de decisão que acontece muito mais rápido. E é esse tipo de tomada de decisão que a gente precisa levar
1: para as máquinas. É né? como se você tivesse entre as suas mãos e o seu cérebro. Imagina se você tivesse como, como a gente fala, né? nossa, por uma questão de segundo eu não bati naquele, naquele outro carro. Se você tivesse um delay de um segundo entre seus olhos e seu cérebro e a sua mão, a gente não poderia dirigir. Dirigir seria um ato que seria proibido para seres humanos. Porque a gente bateria, a gente mataria todo mundo na rua basicamente todo dia.
0: É, então é esse tipo de, de tomada de decisão. Decisão que a gente precisa levar para essas máquinas, né? Para essa ponta. Para aterrissar um, muito mais esse assunto e mostrar que isso não é algo de outro mundo, aqui na Start -se a gente, para quem já participou dos nossos eventos, a gente tem o totem ali de credenciamento. E isso a gente montou como uma estrutura de Edge Computing. Para quê? Você está ali no Totem, você precisa só imprimir o QR Code, a tua etiqueta e curtir o evento. Então... Como é que a gente montou essa infraestrutura? Você tem o Totem ali, você tem o um servidor local no evento, que já tem todos os dados dos clientes que vão participar e a gente faz essa comunicação no local, entre Totem e esse servidor local. Depois, ao final do evento, a gente sincroniza esses dados para ter todas as estatísticas e tudo mais. Então, isso não é algo de outro mundo, isso acontece já hoje e são decisões que você pode tomar para tentar otimizar o teu dia a dia. A gente poderia conectar esses Totems num servidor descentralizado, numa cloud? Poderia. Mas se eu tivesse um problema de conectividade ali, eu pararia todo o credenciamento do meu evento. Então, por uma decisão de negócio, né, de uma estratégia de negócio, a gente optou por utilizar uma técnica, um modelo de arquitetura que siga esse conceito de dar a tomada de decisão para a ponta.
1: É, para tangibilizar para você que é um empresário, ou você que tem uma startup que está pensando e Pô, isso é para mim ou não é para mim? Até no ponto de você imaginar, se você tem uma startup de, que está usando, que, que startup quase que não usa tecnologia hoje em dia, né? Parte do seu conteúdo já entregue de forma mais rápida e sem a necessidade de você trocar isso com a Cloud, porque todo mundo que usa Cloud Computing sabe que subir e baixar informação custa caro. A CDN é mais barata. Você consegue tirar de dentro uma CDN e entregar pelo menos a parte do seu site que não muda. A parte estática, imagens, sites HTML, que não tem páginas HTML, que eles são estáticos, você entrega direto da CDN. É mais rápido e mais barato. Para você, empresário, é a ideia do Totem da start Não coloque todas as suas fichas numa tecnologia só. Uma mescla, uma solução híbrida, como as pessoas falam, é o que vai tornar a tecnologia o melhor para você naquele cenário que você tem. Porque senão vai rolar uma frustração de, poxa, eu gasto 15 mil dólares de Amazon todo mês. E mesmo assim eu tenho desconexão toda hora. Porque o meu dispositivo de IoT que monitora a estante, ele não funciona na velocidade que a cloud oferece. Ele desconecta a maioria do dia. Então é um negócio caríssimo, eu joguei no lixo. Aí você fala assim, o que, que resolveria isso? Nós já temos uma solução. Então assim... Uh, pense nisso, ela é uma forma de você otimizar os seus custos e expandir a forma como você trabalha e otimizar a forma como você trabalha
0: isso, e aí só para fechar esse assunto de uma vez por todas, em alguns episódios anteriores a gente falou um pouquinho sobre como a Apple tá enxergando um futuro onde as tomadas de decisão vão ser na ponta e que isso vai estar tá muito baseado em modelos de inteligência artificial, então imaginem os seguintes sinais, né? o Gartner fala que até 2025, você 85% do processamento vai estar na ponta. E a gente tem um sinal muito claro também, que grande parte das tomadas de decisão vão ser a partir de inteligência artificial. Então, o que a Apple sacou? Falou, opa, vou colocar no chip. No meu chip, dentro dos meus Macs, dos meus iPhones, o processamento de inteligência artificial já é nativo. Então, para vocês entenderem como todos esses sinais vão se conectando, isso pode trazer uma mudança grande no mercado.
1: É, basicamente a gente assim de novo que a gente sempre fala veja os sinais olhe para onde o mercado está se movimentando é por isso que a gente sempre traz isso aqui preste atenção a Apple Aparentemente, como a gente consegue ver, junta o que a Gartner está dizendo, o crescimento da popularização da Edge Computing. Esses sinais estão mostrando claramente que a gente vai ter uma mudança, uma reorganização de como o processamento distribuído e como o Cloud Computing funciona. Aproveite agora para embarcar ou com tecnologias que exploram isso ou como otimizar o seu negócio com essas tecnologias, onde o poder de processamento está mais próximo de quem usa.
0: Exato. Então, acho que, como sempre, a ideia é Olhem para esse futuro, pensem em como transformar o seu negócio usando essas tecnologias que estão surgindo. Pode ser que isso dê muito certo, pode ser que isso não funcione, mas o importante é você estar ligado e entender que isso pode ser uma transformação e não esperar isso acontecer para daí tomar uma ação.
1: Exatamente. Não espere a onda passar. Já aproveita agora e pelo menos considere.
0: bom, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. Salva o podcast no agregador que você está nos escutando para conseguir acompanhar os próximos episódios. E nos encontramos numa próxima. Até mais. Até logo.